0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Sentido de la Vida de Podcast, versión express. Episodio número 283. Número 283. Vamos allá. Uf, llevo un día hoy un poco... Uf, esta mañana, mañanita, de buena mañana, ya estaba llorando porque he conseguido, pues... Enderezar un poco más las vértebras de la parte alta del pecho y se me han desenroscado un poco más las articulaciones de los hombros. Y es como que un montón de tensión que antes estaba ahí durante los últimos 30 años, pues de repente ya no está y solo queda la parte que había estado tensionada durante 30 años, y esa parte se siente como... Y esa parte, pues, es una parte de mí, y yo me siento... Y la flipo un rato y lloro, y luego se reequilibra un poco mi sistema después de llorar. Pero no quería hablar de hoy de esto, sino que quería hablar de, de valores, y en particular del valor de la pereza. ¿Qué son los valores? Los valores son principios que nos guían. Por ejemplo, fui a un curso de coaching con Joseph O'Connor y definió los valores como que son eso que elegimos hacer en, en situaciones en las que tenemos que tomar una elección. Es decir, cuando... No sé, imagínate que ves un papel en el suelo. Vas andando por la calle y ves un papel en el suelo. Pues ahí tienes una opción para coger ese papel y tirarlo a una papelera. O tienes una opción también para pasar de largo. Si eliges coger el papel y tirarlo a una papelera, estás valorando algo. Estás valorando la limpieza, por ejemplo si eliges caminar pasar de largo pues estás valorando otra cosa diferente entonces cada uno de nosotros pues tiene como un juego de valores que son pues cosas importantes para nosotros otra manera de definir un valor es como algo valioso para nosotros de 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 ser de existir y de vivir a algunas personas les resulta importante la salud, otras personas les resulta importante el dinero, otras personas les resulta importante el amor, otras... En fin, hay como cientos de valores diferentes. Y, y son cosas valiosas. Y unas personas aprecian unos valores y otras personas aprecian otros. ¿Y está bien? Ahora... Cuando yo aprendí mucho acerca de los valores, cuando aprendí a PNL. Y en PNL hicimos en particular un ejercicio que era como una elicitación de los valores. Una elicitación es como una evocación de los valores. Entonces hicimos como dos partes, una parte consciente y una parte inconsciente. En la parte consciente pues escribíamos conscientemente los que nosotros pensábamos que eran nuestros valores, las cosas más importantes, por ejemplo... ¿Cuáles son las 10 cosas para ti más importantes en la vida? Para mí son cosas como la salud, la familia, ese tipo de cosas. Y entonces hicimos una lista. Y luego lo que hicimos es ordenar esa lista. Y entonces cogíamos y íbamos para cada uno de los valores, cogíamos ese valor y decíamos, ¿esto es para mí más importante que este otro? Sí, no. Y entonces, pum, lo poníamos. El, lo comparamos con el siguiente. ¿Y esto es más importante para mí que esto? Sí, no. Y entonces íbamos ordenando. Y era, bueno, un trabajo laborioso, pero nos permitió confeccionar una lista de nuestros diez valores más importantes conscientemente. Y luego hicimos un ejercicio de elicitación de los valores inconscientes. Y para eso hicimos un trance. Y yo recuerdo, pues entrar sentarme y entrar en un trance guiado por un compañero o una compañera no recuerdo y en ese trance yo estaba en una habitación y en, en esa habitación pues había un archivador y yo estaba sentado en una silla y me acercaba al archivador con la silla de ruedecitas y era como era una experiencia bastante impactante porque era uno de mis primeros contactos con la hipnosis y era como, wow, aquí hay una habitación aquí dentro de mí donde en un rincón pues hay un archivador y puedo ir y coger y abrir el archivador y aquí salen como un montón de carpetas y entonces si abro una carpeta pues hago así y sale salió como una cartulina grande, a lo mejor una un 3 y en esa cartulina pues ponía por ejemplo honestidad y en, y me quedé me llamó mucho la atención la el tipo de letra con el que estaba escrito la palabra, con el que estaba escrito el valor, y era como como un tipo de letra así, de máquinas de escribir, muy grande, muy bonito, ocupando toda la toda la tarjeta, toda la cartulina. Entonces sacaba wow, honestidad, qué guay, si esto me lo esperaba tal, y metía la mano y sacaba otra de esas tarjetas. Boom. Y no recuerdo exactamente ahora los valores, pero bueno, el mismo el valor escrito con ese mismo tipo de letra, todo muy limpio, todo muy organizado, todo uh, muy bonito de ver, y iba sacando los valores. Y de repente saqué una cartulina y estaba escrito en cera verde, en mayúsculas, a mano, ¡PEREZA! <ríe> y me llamaron la atención dos cosas muy llamativas. Uno era la manera en que estaba escrita aquella, aquella cartulina era completamente diferente a todas las demás. Las otras estaban como impresas, con un tipo de letra como de máquina de escribir, con un tamaño grande, todo pues eso, como hecho automáticamente con la impresora, muy bien, muy bonito. Y esa estaba pues escrita a mano, con cera verde, todo así en mayúscula, como a prisa y corriendo, o, o simplemente con mucha dejadez, y ponía pereza en verde. Y yo flipé. Y bueno, me sorprendió eso. ¿Cómo es posible que yo me pueda sorprender a mí mismo en mitad de un trance? Es llamativo es Al fin y al cabo no soy yo conmigo mismo y como es que hay cosas que me sorprenden. Y sí, me llamó la, la atención eso, el darme cuenta de que yo podía sorprenderme a mí mismo. Y luego me llamó la atención el valor de la pereza en sí. Yo jamás había contemplado el valor eh, la pereza como un valor, como algo valioso. Y me quedé un poco mosca. Y luego cuando terminamos el ejercicio y hablamos acerca de ello, yo dije, pues uno de los valores que me ha salido y me resultó muy llamativo, era el valor de la pereza. Y la profesora dijo, bueno, la pereza también puede ser un valor. Y desde entonces, bueno, pues me quedé con esa respuesta, la pereza también puede ser un valor, pero no tenía mucha idea de cómo. Y bueno, pues yo, depende a quién preguntes, claro, pero yo puedo entender que muchas personas en mi alrededor piensen que soy muy perezoso, que soy una persona muy perezosa. Por ejemplo, yo si puedo, duermo una siesta todos los días. Duermo una siesta de veinte minutos pero duermo una siesta eso aquí en Alemania es algo como muy raro eso de qué coño haces tomándote una siesta después de comer eres un puto eres un puto perezoso algunas personas me miran así cuando lo cuento y y bueno pues dado mi estado pues um, no es que rehuya el estado físico el, no es que rehuya el trabajo físico pero hay muchas cosas que que tiendo a evitar o que hago con desgana o que, o que hago a medias pues porque estoy muy mal y llego hasta donde llego y luego el resto lo, lo intento justificar como puedo y sí que doy pues eso una idea de doy en perezoso muchas veces así que no terminaba de encontrar cuál era el valor de la pereza y hace cosa de un par de meses leyendo unas noticias pues leí una noticia acerca de Bill Gates que decía que si él tuviera que contratar trabajadores para su empresa, contrataría a trabajadores perezosos. <ríe> y yo me quedé muy sorprendido de cómo es eso de contratar trabajadores perezosos, pero si los trabajadores perezosos son los que no pegan un palo al agua. ¿Cómo está eso? Y leyendo la noticia más en profundidad decía un trabajador perezoso es aquel que... Cuando tiene un problema, antes de ponerse manos a la obra con el problema, lo va a analizar en profundidad y va a llegar a la esencia del problema. Y va a encontrar la manera más sencilla de solucionar el problema. Y me recuerdo un poco la historia esa de o esa frase que he oído decir muchas veces a mis padres de lo que trabaja el monje por no trabajar. Y, y me llama la atención eso. Y, y sí que es cierto que yo soy una persona que analiza mucho los problemas que encuentra en general todas las cosas que encuentro, pero antes de ponerme con algo lo analizo y lo observo desde diferentes perspectivas y me pregunto pues cuál cuál es la estructura detrás del problema cuál es qué es en esencia lo que está ocurriendo es un poco con el Big Crunch, por ejemplo, cuando, cuando hablo del de Big Crunch y de muchas veces de, no sé, a, hay veces que veo a alguien que, que está muy enfadado y, y a lo mejor se ha enfadado por algo pues muy poco que otras personas dicen, pues se ha enfadado, pues, está, está gilipollas. Y yo voy a la esencia, yo voy a ¿Qué hay detrás de eso? Y detrás de eso hay dolor. Y a otras personas ni siquiera se les pasaría por la cabeza que detrás de eso hay dolor. Pero yo sé lo que hay detrás de eso porque lo he vivido. Y el dolor es la esencia de, de ese enfado, el dolor es la esencia de, de ese proceso. Y podría ser un proceso muy complicado, con muchos elementos diferentes, con una estructura relativamente compleja, pero la esencia es el dolor. Ese es el problema. Y es interesante, bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas, porque hay veces que la gente cuando ve el problema de fuera no entiende cómo he llegado a esa conclusión, ese dolor. Y para mí muchas veces es muy difícil explicarlo también, porque pues me meto tan profundo que luego ya... No sé, <ríe> me meto tan profundo en el problema y voy tan rápido al, a la esencia que luego no sé explicar lo que he hecho. No sé explicar cuál es el proceso de razonamiento que he seguido para llegar hasta esa conclusión. Y también um, hay un problema que cuando le presento la solución a alguien que tiene ese problema, pues tampoco sabe cómo recorrer el camino de vuelta. De la misma manera que desde fuera... Es difícil ver hacia adentro y darse cuenta de que esa es la esencia del problema. Cuando alguien está adentro con el problema y se le da esa esencia del problema, se le dice, bueno, esto es dolor. La persona dice, bueno, primero, <risa> primero ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y luego, pues, ¿cómo, ¿qué hago con esto? sí ¿Cuál es la esencia del problema? Pero, ¿cuál es la solución entonces? Y bueno... Quería, la verdad es que quería explicar esto de otra manera, pero al final me ha salido así y lo voy a dejar aquí porque bueno, pues ya está el episodio de hoy hecho y si tenéis preguntas que puede ser, bueno, pues ya sabéis cómo hacérmelas y si no, pues otro día, otra cosa y más. Simplemente que sepáis que la pereza también es un valor y que Bill Gates la aprecia. Hasta el próximo episodio. Adiós.